0: Le challenge chez RakutenDX, c'est de faire des applis premium, des applis pixels Perfect avec du local code low code ouais, Le hacker, c'est quelqu'un qui sait comment ça marche, c'est, c'est, le, c'est le principe. Je, voilà, c'est, c'est, c'est cette curiosité pour moi c'est qui est le lien avec la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui vont aimer relever des challenges. Et si on l'a fait rêver et qu'on lui dit il y a des difficultés, ça va permettre aux personnes de se lever les manches et dire « je vais aller dans un job où c'est pas gagné, mais ça a l'air sympa ». Les équipes de Elon qui sont parties sur des petites maquettes au départ, de petits fusées à une échelle réduite. Ils en ont cassé plein, on avait l'impression que ça n'avançait pas. La version qui part euh, la prochaine sera meilleure que la précédente.
1: Seulement 30% des projets informatiques réussissent. Je suis Julien Lefebvre, CEO et cofondateur d'Exfabrica, fabrique digitale de projets réussis. Quand on part en prod, je vous propose de partir à la rencontre d'amoureux de la tech. Au travers de leur parcours inspirant, nous essaierons de comprendre comment ils font pour maximiser la réussite dans leur projet. Asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Salut Bert Salut, Merci. comment tu vas Ouais, super bien, et toi
0: Ça va, je suis content d'être avec toi, Julien, pour, cette, pour cette, ce podcast et partager un peu les expériences. Je vous écoute régulièrement, toi et tes invités.
1: Ah purée, ça, c'est, ça fait vraiment plaisir. Euh, moi aussi, je suis super content, euh, Ça fait. on s'était vu il y a pas mal de temps et on, on a eu quelques quacks pour réussir à ce synchro, mais on a enfin réussi à ce synchro grâce à une connexion Internet qui marche mieux, <rire> pour la petite anecdote. <rire> et euh, quand on avait discuté euh, en échange préalable, euh, rapidement, tu m'avais jeté plein d'anecdotes et, euh, et plein de sujets sympas qui, qui me parlaient beaucoup, et, euh, et notamment des sujets sur l'organisation des équipes techniques, euh euh, sur certains éléments d'expérience sur le télétravail tu m'avais parlé de no-code, low-code et ça ça m'intéresse parce qu'on n'a pas trop parlé encore sur le podcast de low-code, no-code ni de sécurité et je pense que c'est intéressant parce que c'est des thèmes aussi pareil, moi sécurité c'est des thèmes qui me tiennent à cœur et on n'en a pas encore trop parlé donc ça, c'est d'autant mieux qu'on en parle aujourd'hui euh, on va rentrer dans le vif du sujet mais euh, dans un premier temps je te propose de te présenter s'il te plaît
0: pas de problème. Donc, euh, Hubert Régoire, moi je suis actuellement euh, euh, CTO et responsable d'un du centre, centre de R&D euh, pour le groupe Rakuten, un groupe euh, japonais. Euh, ça fait un an et demi que je suis, je suis en poste, là, et sur Montpellier. Euh, on parlera plus tard de nos codes, c'est un peu notre 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 sujet ici. Et euh, auparavant, j'ai été euh, CTO dans deux euh, grosses structures édi- éditeurs de logiciels sur Montpellier, dans le domaine des marchés publics et de l'agriculture connectée. Et puis, euh, par avant, j'ai eu une carrière de, de 20 ans de, dans le domaine de l'IT, que ce soit dans le consulting, la formation, euh, l'engineering, euh, le développement euh, dans des équipes. Euh, et euh, j'essaie de raconter un petit peu ce parcours avec les, les questions que tu vas me poser.
1: Et euh, tu as dû remarquer dans votre cas, j'aime bien poser la question de quand est-ce que l'histoire a commencé. Ça a commencé quoi ton ton histoire avec le monde de la tech
0: Alors c'est très très il y a très longtemps. Euh, à l'âge de, de 12 ans, j'ai j'ai eu un, un Z10 81 en kit, euh, donc un ordinateur 8 bits pour, pour ceux qui connaissent, avec un kilo de mémoire. Euh, et euh, voilà c'est un gros paquet. Mon parrain m'a offert ça et euh, il fallait le le souder soi-même pour pouvoir le faire marcher. Donc je crois que je faisais un composant par jour. Pour, pour, pas, pour être sûr de pas me tromper, j'étais jeune. Euh, maintenant, je suis un peu plus, fou, un peu plus fougueux. Et, euh, et euh, quand il a marché, c'était euh, ap- enfin j'étais super content, j'en ai pris beaucoup soin. Donc, euh, voilà, j'étais tombé un petit peu dedans. Et puis, euh, plus sérieusement, après la micro, euh, comme beaucoup, euh, on a tous joué à des jeux sur Atari, Commodore, etc. Ceux qui ont mon âge, euh, les autres, vous allez voir sur Wikipédia, euh, ces vestiges des, des ordinateurs euh, 16-32 bits, etc., euh, et puis, euh, j'ai suivi une, un cursus euh, plutôt traditionnel avec euh, un bac euh, math, euh, math techno, un bac E qui n'existe plus, euh, un UT génie mécanique. Mais après l'UT, euh, je me suis dit, il euh, faut que je fasse de l'informatique euh, de mon métier. C'est, j'en faisais un petit peu à la maison, un programmant en basique et en un assembleur euh, sur ces machines-là. Et je suis rentré à, à l'EPITA euh, en 1991, si je ne me trompe pas. Et donc, c'était le, le début de... Euh, d'Internet de, de, de en France, on va dire. Et, euh, et là, je, j'ai pu décrocher. Voilà. J'ai pu décrocher euh, avec des collègues de promo qui se sont retrouvés après chez tous les opérateurs et les, et les, et les hosts, euh, les hébergeurs euh, euh, français. On était une, une bonne équipe là et euh, ouais. euh, ça a été une révélation.
1: Ok, super intéressant. Alors, raconte-moi un peu ton rôle de CTO chez Rakuten aujourd'hui.
0: Mais En fait, le... Il euh, y, a, y a plusieurs, plusieurs aspects. Il y a le, l'aspect euh, euh, responsable de l'engineering, donc il faut, euh, il faut euh, organiser les équipes, euh, essayer de, de lever tous les, tous les bloqueurs qu'on va avoir. Euh, euh, l'idée, c'est aussi de, de donner de la visibilité, de la, de la vision aux équipes sur euh, les prochaines steps, alors que ce soit dans le, le produit sur lequel on développe, mais aussi technologique, leur donner... Euh, envie de, de creuser. Moi, je leur demande de, de s'exposer parce qu'on est on est un centre de R&D. Donc, il y en a d'autres. Euh, Rakuten, c'est 30 000 personnes. Il y a des, des centres de R&D en Israël, des centres de R&D en, en Inde, euh, aux États-Unis. Et euh, sans qu'il y ait de la concurrence, il y a quand même euh, euh, des projets qu'on peut attirer plus ou moins en fonction de ce qu'on montre. Donc, je pousse un peu les les collabs à, à parler dans des conférences en interne et, euh, et en externe, de, de pousser des, des call for paper euh, dans toutes les conférences du coin d'abord, puis je leur souhaite d'être à Devox ou, ou à d'autres mmh. après. Euh, donc ça, c'est mon rôle un petit peu de faire grandir les équipes, euh, les faire travailler mieux avec ben, mon expérience. Euh quand je peux, euh, moi, auparavant, on avait ce sujet-là, je, j'ai fait comme si pour le, pour le régler. Mais je laisse toujours l'initiative de la part des équipes, j'essaie d'insuffler euh, par douceur. Et puis j'ai un rôle aussi de de dés- désacraliser les choses complexes euh, auprès de la direction, euh, t- tous les problèmes qu'on peut avoir ou les succès, euh, les expliquer simplement parce que quand on parle entre tech, euh, c'est euh, c'est plutôt facile, euh, mais quand on parle à des non techniciens ou des financiers, mmh. euh, et bien il faut il faut aussi expliquer les choses. Et à l'inverse, euh, je fais redescendre aussi les messages euh, des besoins business euh, aux équipes avec euh, peut-être euh, un discours euh, plus pro- plus proche euh, et euh, qui, qui, leur, qui leur parle. Voilà, voilà un peu donc euh, faire du lien entre les équipes, faire le, le monter les monter descendre des de messages et puis euh, euh, s'étendre aussi euh, rayonner euh, en interne et puis de plus en plus en externe. Voilà un peu mais en résumé. Pour euh, euh, encourager à
1: s'exposer, tu as des astuces ou des tips ou ah ouais. des, euh, des choses que tu euh, essaies de de faire parce que c'est pas si simple. C'est pas non. Le, le développeur est un peu comme même l'ermite dans sa cave qui, qui aime bien rester dans son coin. Et c'est pas, c'est, bon, c'est des caractères, c'est comme ça. Enfin, je juge je, je, je pas, mais je comprends. Je comprends ton idée, je comprends ton approche. Je trouve ça très bien. En plus, c'est, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur à essayer ouais, de... C'est valorisant. Ouais, ouais. Oui, et puis beaucoup d'apprentissage à avoir à partager avec d'autres et parce qu'on reçoit aussi beaucoup de choses.
0: Euh, tout à des... fait. Donc, euh, en fait, le type, c'est euh, euh, par effet de, d'échelle de, de, d'escalier, euh, on a dans toutes les entreprises des moments où les collaborateurs peuvent parler. Il y a le, le daily meeting, il y a les, les reviews, euh, mm-hmm. etc. Et euh, je, alors peut-être pas chez Rakuten il y avait déjà une bonne culture agile, mais il y a plusieurs sociétés où je suis passé, je disais au aux développeurs, c'est à vous de présenter. Présentez votre travail, bombons le corps, bombons le torse en montrant notre code qui marche, qui marche pas, mais soyons fiers de ce qu'on fait. Donc déjà, de parler avec une communauté qui est connue, euh, c'est compliqué pour les plus réservés, mais euh, je me rappelle de société où quand je suis parti, euh, il y en a plusieurs qui sont venus me remercier et qui me disaient qu'ils étaient introvertis, qu'ils se re- sont retrouvés capables de parler en public après, donc ça fait plaisir. Et après, dans un second temps, on peut essayer de faire des conférences internes et en expliquant aux gens « c'est pas grave, on peut se tromper, on peut bégayer, on peut... Euh, » on peut avoir des la démo qui marche pas, on est entre nous, c'est des collègues qui ne sont pas du même bureau, mais ils sont dans une autre, un autre BU, et personne ne se permettra de, de se moquer de, qui, de qui, quoi, qui, qui ce soit, et puis après on passe à l'extérieur, et donc ça c'est ma première technique, on va dire, d'y aller palier par palier, c'est, c'est, c'est utopique de pousser un développeur à aller à une conférence publique du premier coup, s'il n'a jamais fait. Donc, euh, Et en passant par cette étape, euh, avec la récurrence des, des, des cérémonies agiles, euh, il y a de l'entraînement et du coup, on est plus en plus dans la lèse. Et puis après, les conférences internes, il y a des boîtes qui le font et puis je, j'incite tous les patrons à le faire. Et puis ensuite, la deuxième le deuxième secret, c'est donner l'exemple. Donner l'exemple, c'est-à-dire que moi-même, pour la dernière conférence où on a fait, c'est que je me suis inscrit moi-même sur, certains, sur un sujet, la sécurité, dans le web notamment, et je me rappelle avant d'écrire le le talk, j'ai, j'ai refait un petit coup de React euh, Angular Vue, dernière version, parce que j'en avais pas fait depuis très longtemps pour pouvoir parler de sécurité dans ces frameworks-là. Mmh. Donc j'ai bossé, j'ai fait mes, mes slides, et j'ai dit, mais moi je suis prêt, ils sont ils sont soumis. Et qui est-ce qui est avec moi Donc j'avais écrit sept personnes, pas de force, mais euh, de façon très imposée, en disant, ça serait bien qu'on, qu'on parle de tel ou tel sujet. Et du coup, on en a au moins 5 sur 7 qui l'ont fait. Et, et pour l'anecdote, il y avait 16 speakers dans la conférence de, de Rakuten où il y a 30 000 salariés, et il y en avait cinq de mon bureau. Donc, voilà. donc euh, c'est très bien. Ouais, génial. Donc voilà, il faut que les managers donnent l'exemple aussi. C'est un mmh. des rôles. Je n'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est important. Ouais, je, je,
1: je comprends parfaitement. C'est... De toute façon, la, la force de, de l'exemple hein, sur plein mmh. de changements hein, plein euh, quand tu veux faire des changements dans ton, ton organisation, hein, dès que tu, tu as une approche par l'exemple, ça c'est,
0: c'est beaucoup plus efficace. Et puis oublié le premier step peut-être encore plus petit que la première première conférence en interne ou la ou la cérémonie agile c'est la formation à deux euh, c'est-à-dire de de, de de explique ce que tu as fait à ton collègue et rien que de parler d'expliquer ses problèmes ça force à simplifier à l'écrire etc donc euh, bien sûr on sait aussi que les développeurs n'aiment pas trop faire les documentations, euh, mmh. etc mais le fait de rien que de parler à l'oral l'autre prendra les notes et c'est l'autre qui fait la documentation et ça, ça inhibe pas mal de, de sujets. On trouve souvent tous les pleins de problèmes en rien qu'en expliquant, Plein de solutions aux problèmes. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est l'effet euh, l'effet canard. Ouais, tout à c'est... fait.
0: <rire> Le canard d'octo. Ouais, voilà, c'est ça. Et
1: euh, je... alors, c'est marrant parce que tu parles de sécurité dans les frameworks euh, React, euh, Angular, euh, Vue. Il y a des mmh. grosses différences entre ces trois frameworks.
0: Alors, euh, grosse non. Euh, mais euh, chacun a son petit euh, son petit écueil euh, sur euh, euh, donc je fais partie en fait sur ce papier que j'ai écrit euh, euh, du, du top 10 de le wasp dernière version 2021 avec les, les différentes failles et euh, sur les le framework euh, chacun des frameworks a son petit euh, euh, défaut notamment sur la partie euh, capacité à manipuler en euh, le <coughs> euh, 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 tout le dom tout le dom avec le, le framework euh, mmh. certains frameworks ont bien marqué euh, ne pas utiliser le inner html euh, mmh. donc mmh. il s'appelle euh, do not uti- do, do not use inner html la méthode a été renommée comme ça mmh. euh, et donc ça c'est une très bonne pratique certaines vues est beaucoup plus libre euh, et on peut euh, faire un peu ce qu'on veut euh, utiliser tout le framework et le toolkit, kit et aussi utiliser les comportements classiques de javascript mmh. euh, sans aucune prévention et il n'y aura pas de contrôle à la compilation, et non. on peut se retrouver avec une application qui sera dans la nature euh, avec des risques de, de CSS, par exemple.
1: D'accord. Donc on revient sur les risques de base qu'on a dans une application si on fait du vanilla JS. Exact. Et en fait, le framework le bloque pas forcément, et donc du coup là, c'est on parle de, d'éducation des développeurs, en fait.
0: Voilà. Et après, il y a le cas aussi sur React euh, du state, du, du stockage du state. Ou euh, en, si je me souviens bien, en, toujours dans les dernières versions de React, il n'y a pas d'obligation de création de, de l'état euh, par le le, ser, le serveur. Et donc ça veut dire que si lors de la première requête c'est le client qui crée euh, le state, euh, il peut nous injecter des, des mauvaises infos dans le state qui pourront être parsées par le serveur après. Et donc on va avoir un autre type d'attaque. J'ai plus les, j'ai plus le détail parce que j'avais fait, j'avais fait une compile un petit peu de plusieurs articles que j'avais retrouvés, mais euh, c'est pas, ils sont pas égaux ils sont pas égaux euh, et euh, c'est une approche vue et beaucoup plus la- libre mais ouais. euh, pas de gros risques voilà les risques c'est ceux du vanilla js ouais. euh, react avec ce problème de, de, de gestion du state un peu laxiste peut être un peu laxiste peut être dangereux ouais. et angular il euh, y a peu de personnes qui ont les toutes dernières versions. Angular il va pêcher avec euh, la diversité des versions qui sont dans la nature. Wow. Ou on va voir les anciennes versions qui sont euh, un peu plus faibles.
1: Fa- D'accord. Ok. D'où ça devient cette euh, appétence pour la sécurité euh,
0: Ça a été un peu toujours sa euh, cur- curiosité, un peu le, l'esprit hacker, ou euh, quand on avait des des, des jeux ou des euh, ou des programmes sur justement à l'époque euh, des, des, des micros euh, 16 euh, 16 32 bits. Euh, ben le, le, le truc c'était de, de se les partager et il y avait plein de, de techniques de la part des éditeurs pour protéger euh, les, les disquettes à l'époque. Euh, <rire> oui, je me rappelle certains éditeurs euh, sortaient des jeux en, en enregistrant sur la disquette euh, à une vitesse supérieure que ce que le moteur euh, pouvait pouvait faire euh, de ton, de ta machine. Et donc, quand tu l'as lisé, ça marchait. Mais quand tu essayais de copier une disquette euh, sur une autre disquette, ça rentrait pas parce que le, le moteur tournait plus lentement. Donc, voilà, il y a toujours eu envie de. Donc, bien sûr, il y en a un qui avait branché un potentiomètre sur son sur son <rire> moteur de, de d'amiga pour pouvoir arriver aux <rire> au 1000 tours minutes au lieu des 800 tours minutes. Euh, et donc, euh, voilà, il y a toujours eu cette curiosité. C'est un peu l'envie de d'aller au delà, sans forcément ga- pirater pour gagner de l'argent, économiser de l'argent. Mais c'est toujours le le défi. Et puis, euh, on a été à l'Épita, euh, pas mal euh, formé à ça aussi, où euh, j'ai eu la chance d'avoir, un, je vais pas mettre son nom, mais d'un super prof de, de langage système et, et de C, euh, qui nous a dit euh, le premier jour d'école, euh, ben je suis arrivé administrateur dans cette école parce que euh, j'ai craqué le, le système et, et le l'administrateur est parti. J'ai pris sa place et donc je vous invite à faire pareil et on était un petit un petit groupe à, à essayer de tous devenir route de l'école pour au moins pouvoir changer les notes dans les matières où on n'est pas envie d'aller c'est... Donc c'était un jeu pendant 3 ans 24 heures sur 24
1: j'ai l'impression que c'est quelque chose que enfin moi j'ai, j'ai connu ça aussi à l'école c'est à dire on arrivait et en fait on avait les deuxième années qui nous pirataient parce que je pense qu'un administrateur système avait compris que volontairement, par défaut, il mettait des choses qui sont pas complètement tout verrouillées. Il laissait des droits ouverts, des trucs comme ça, etc., exprès, pour qu'on se fasse pirater. Je trouvais ça très malin, parce qu'en fait, rapidement, tu es obligé, tu es sur ta station, à l'époque c'était Solaris, mais bon, c'était comme ça, es mmh. sur ta station, et puis euh, euh, tes fenêtres sont qu'il est, ou t'es, euh, t'as ton fond d'écran qui change, ou des trucs comme ça, etc. Et là, essaies de comprendre, et t'essaies de, justement, euh, renvoyer la balle, parce que c'est un peu le jeu, quoi. Et naturellement, tu, tu comprends rapidement des, des choses importantes sur le système, en termes de droits, sécurité, ouais. euh, échange, protocole, etc. Quoi.
0: Ouais, le hacker, c'est quelqu'un qui sait comment ça marche. C'est, c'est, le, c'est le principe. Donc, euh, et quand on sait comment ça marche, après, on peut améliorer, on peut refaire, on peut. Je, voilà, c'est, c'est, c'est cette curiosité pour moi, c'est, qui est le lien avec la sécurité. D'accord.
1: Et dans dans la sécurité, c'est quoi t- le domaine qui euh, qui te t'active
0: le plus, enfin thème le plus Alors euh, c'est, c'est très vaste, hein. euh, ouais. c'est très vaste. Donc euh, tout ce qui est euh, le risque cyber dont on parle en général, ouais. euh, souvent c'est euh, c'est survol de plein plein de plein plein de domaines de sécurité en ouais. même. Donc tout ce qui est virus et tout ça, moi j'ai, j'ai, je suis pas du tout. Je fais confiance à, à mon équipe à DSI. Euh, c'est ce qui me concerne c'est le lien avec ce qu'on fait donc euh, aujourd'hui je fais des applis web et des applis mobiles donc mmh. euh, la sécurité applicative pour moi c'est, le, c'est, tr- c'est vraiment ce qui m'intéresse et ce que je suis parce que je peux euh, j'ai le, ne- le net dedans tous les jours et puis après euh, le social engineering c'est intéressant aussi c'est à dire que tout ce qui est euh, un petit peu les euh, la malice de, de de la sécurité, du papier qui traîne, du, du badge sur le parking, euh, etc. Donc, il faut. on a un gros travail en tant que CTO aussi de, de sensibilisation euh, des, des, des entreprises en entier. Euh, là-dessus, il y a des risques super forts. Donc, euh, je, je lis tous les bouquins, tous les articles qui peuvent toucher autour de ça, euh, toucher de ces sujets-là. Et euh, enfin, moi, j'ai été formé à, 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 en système et réseau, donc la sécurité réseau, le firewalling, etc., je considère que c'est acquis. Mais euh, dans les, les, les générations qui arrivent, des fois, il faut rappeler un petit peu les grands principes euh, mmh. de comment ça fonctionne. Euh, donc, heureusement, ça change pas tous les jours. ipv ça a apporté euh, du mieux, équipe SEC et tout ça. Mais fondamentalement, au bas niveau, on est on est quand même euh, sur les mêmes choses. Donc, ça me je suis toujours un petit peu ça aussi. Et
1: euh, pour... Euh T'as quoi comme euh, comme éléments que tu penses qu'ils font la différence en termes de pour développer des applications ou pour gérer le 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 maillon faible qui est l'humain euh, T'as des outils, des bonnes pratiques, des formations, des euh...
0: alors euh, effectivement euh, l'humain, tu l'as dit, c'est la, c'est à mon avis le le le, le maillon, c'est le maillon faible, on le sait tous, mmh. euh, donc il faut euh, vraiment sensibiliser les équipes et aujourd'hui on a la chance avec les les approches DevOps et CI/CD etc de pouvoir intégrer des outils dans les dans les chaînes de build mmh. et, euh, et là en ce moment même on est en train de de mettre en en les dans le pipeline de de build un certain nombre de euh, de règles qui, qui étaient aujourd'hui euh, contrôlées à posteriori c'est-à-dire que les développeurs faisaient des fois des erreurs et on faisait un tableau de bord pour vérifier que tout va bien et puis on voit que il peut y avoir des des problèmes et c'est sur la confiance où on va essayer de, de se dire il faut plus que cette valeur soit si élevée il faut que le soit plus basse là on passe à l'étape d'après où on, on l'équipe est ok pour ça euh, on rend obligatoire un certain nombre de, de critères qui font que euh, rien ne partira en prod si c'est pas si ça n'a pas passé tel ou tel euh, quel euh, tel critère donc euh, voilà il y a l'évangélisation il faut vraiment parler expliquer euh, à toutes les mailles euh, tout, tous les étages de des équipes aussi bien en QA d'être un peu plus malin aussi quand on fait les tests aussi bien aux développeurs aussi bien aux, aux équipes ops qui qui sont en charge des plateformes et après on va mettre un maximum d'outils automatiques donc c'est une force la chez Rakuten on a on a une grosse volonté qui vient de tout en haut il y a un des une des valeurs de l'entreprise c'est automatise systématize. donc tout hmm. on va tout, tout automatiser et euh,
1: t'as mis dans ta chaîne CICD cd t'as mis un t'as mis quoi comme euh, comme euh,
0: composant outil euh... alors on a des outils internes pas mal et après on a des euh ok euh, beaucoup de produits open source j'ai pas j'ai pas okay. les, toute la liste là euh, mais les choses classiques il hein, y a pas de y a pas de surprise d'accord euh, donc pour tout ce qui est image Docker notamment euh, euh, il y a eu un gros chantier de fait parce qu'au départ quand euh, la containerisation est arrivée comme dans beaucoup de sociétés ben, les développeurs sont partis en mettant tout en container, les équipes ops ont récupéré ça euh, comme tel quel, tel quel et puis ça partait euh, quasi en prod euh, là maintenant le, euh, aussi, toute l'infra et tout, euh, tous les process sont, sont adaptés au, au container et on, on regarde de plus près comment sont fait les containers et, mmh. et c'est plus le développeur tout seul qui fait son conteneur. Il, il y a des, des, des règles euh, notamment pas qu'il tourne en route pour pas qu'il, et mmh. que les images de base soient, soient des mauvaises images de base etc. Super. Et on contrôle tout ça. Ouais. Et oui et les, les, les nouveaux types d'attaques de type euh, supply chain aussi très très important. Donc euh, Akten fait très attention aussi à, à tout ça, de tout ce qui, d'où, viennent, d'où où on va chercher les librairies, d'où viennent, euh, d'où viennent les, les sources de, qu'on intègre, etc. Mmh. Encore plus quand on est sur une stack JavaScript. Mmh. Oui, bien sûr. Super. Euh,
1: quand on avait euh, discuté euh, en amont, euh, que tu m'avais euh, parlé de deux, trois projets d'anecdotes, de choses que tu avais fait dans le passé. Euh, j'avais senti quelque chose enfin, qui, euh, qui me tient à cœur, c'était... Euh, de temps en temps, on n'a pas besoin d'être 50 000 pour faire un beau projet. Il suffit de, mmh. d'avoir la bonne équipe de quelques personnes qui sont qui savent bosser, travailler en, bien ensemble et qui sont en maîtrise de ce qu'ils font. Et on Tout est capable fait. de ben, peut-être euh, faire mieux qu'un euh, projet euh, qui avait euh, où il y avait beaucoup de monde. Tu, tu en penses quoi de, de, de cette approche ah Je suis convaincu.
0: Je suis convaincu. Euh, c'est l'approche. Euh du euh, comment ça s'appelle le euh, mythe de l'homme moi euh, oui. on est euh, le bouquin de c'est Eric Eric Brooks un truc comme ça euh, qui, qui explique tout ça en fait au plus il y a du monde au plus c'est dur de, de communiquer euh, les, les les projets euh, les approches agiles euh, prônent des petites équipes euh, des petites équipes avec des interactions un à un je vais pas refaire les les douze valeurs etc et donc ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Euh, et j'ai, la, enfin, j'ai aussi en mémoire, euh, quand on lit le bouquin de, euh, de Steve Jobs sur la création du Mac, où euh, les premiers mac ont été faits avec très très peu de personnes, software et hardware compris. Euh, et c'est juste, c'est juste impressionnant aujourd'hui. Je, je, je me demande encore comment ils ont fait. Euh, moi, je l'ai vécu sur deux projets. Je peux je peux citer euh, un outil de signature électronique à la, à la DocuSign. Euh, c'était... Euh, l'idée euh, de vraiment simplifier la la signature électronique euh, avec euh, l'aide de une, on était une petite équipe on était quatre euh, un, un développeur principal et euh, un UX un QA et moi on va dire qui faisait un petit peu le, le chef de projet le, le scrum master et tout ce qu'il faut euh, et en très peu de temps on arrive à faire quelque chose et le euh, ça ça mort au niveau des euh, de l'entourage on voit qu'on a quelque chose de de bien mais euh, portait quand même le sujet un peu à bout de bras très peu de temps, et c'est quoi très avec, peu de temps. Ben en trois mois, on a quelque chose qui fonctionne, ah oui. et en, et en un, un mois après, on a on a peaufiné, on a peaufiné on a quelque chose de euh, qui était qui était utilisable. Le, la fin de stage arrive, et euh, j'ai la chance que ce, ce stagiaire va être dans le, les, les premiers de promo euh, de, de, de son école, et euh, les premiers de promo, ils ont ils ont l'avantage lors de la remise des diplômes en juin de d'être d'avoir une petite, une petite stand avec leur, euh, leur stage et leur, leur PFE, quoi leur projet de fin d'études, euh, présenté à tous les euh, financiers, on va dire les financeurs de l'école. Donc euh, à cette époque-là, euh, je sais pas si c'est là, c'est, ça continue, mais beaucoup de banques euh, finançaient euh, Télécom Paris. Et donc euh, sur une soirée de remise de diplôme, un petit stand avec notre solution de signature ça, électronique, mon stagiaire euh, et moi en tant que tuteur euh, présent. Et je vais sortir de cette de cette remise de diplôme avec des cartes de visite de, de beaucoup de banques, je peux citer LCL, MGN, euh, beaucoup de banques qui qui voulaient qui voulaient la solution et on, on va en faire quelque chose après. Et en tout cas, tout ça pour dire que c'était un projet qui était euh, au bon moment et au, avec une toute petite équipe. Et puis j'ai, j'ai d'autres cas. Où, où on va avoir des euh, euh, des, déve- des développements euh, qui euh, face à des très grands. Euh, en l'occurrence là, on était euh, même société, ni de consulte. On était face à des à des grands acteurs, des grandes ESN euh, euh, avec toute l'armada qui va derrière, chef de projet, architecte, développeur, etc. Pour résoudre un problème euh, que le gouvernement et et notre client, l'association auxiliaire obsidi- d'automobile avait, c'était de, de de répondre avec une solution à un cahier des charges qui était quasi impossible à faire. C'était que, pour ceux qui ont connu l'époque des web services avec le XML, le WSDL, etc., SOAP, euh, donc c'est les, pour les, pour les jeunes, c'est les ancêtres, l'ancêtre de REST, voilà. voilà, mais un beaucoup plus compliqué. Euh, et donc, il euh, y a des normes qui, les w, ws étoile, on hum, appelait ça, des hum. normes longues comme le bras, hum. qui imposaient un certain nombre de, de schéma pour, pour pour respecter, être interopérable. Et le gouvernement, avec une avec un, un organisme qui, qui, qui est censé justement tout, tout normaliser, avait pris un petit peu les dernières versions de la norme. C'est-à-dire qu'il faut la dernière version pour la sécurité, le WS Security, la dernière version de SOP, le SOP 1.2, dernière version de SOP Attachement pour avoir les bons fichiers joints, etc. Euh, le problème, c'est que sur le marché, il n'y avait aucun produit qui faisait ça. Alors tous les autres, toutes les ESN et les constructeurs, il y avait Sun et, et IBM aussi qui étaient et Microsoft qui était là et euh, disaient, mais non faut pas faire comme ça monsieur le gouvernement euh, cette norme là elle est trop en avance par rapport à celle là les deux peuvent pas aller ensemble etc etc et là euh, ben, je suis appelé par euh, euh, un ancien collègue qui me dit Hubert, on a besoin d'une petite solution là technique pour voir si ça marche et moi il y a un truc que j'adore un pattern en développement c'est le pattern euh, façade le pattern filter c'est à dire qu'on peut très bien avoir quelque chose qui marche d'une façon et l'exposer euh, d'une façon euh, autre et, euh, et avoir le une une interface qui va correspondre à la norme attendue, et puis derrière on va trifouiller pour pouvoir euh, faire avec marcher avec ce qui existe réellement. Et on a fait une démo et on a été retenu, et donc cette boîte qui était euh, quand je suis arrivé on était cinq ou six euh, et on n'avait pas ce si gros projet, on a pu euh, travailler pendant cinq ou, cinq ou sept ans sur sur ce projet avec une grosse équipe qui a qui a eu le, décroché le contrat il se le, le projet le projet tourne toujours euh, il, il permet aux constructeurs automobiles étrangers d'envoyer leur leur plaque d'immat tous les soirs euh, au, au ministère et, et on était au début trois pour ce projet là donc euh, comme quoi c'est possible oui et
1: euh, dans dans nos échanges tu avais parlé aussi euh, et on a parlé d'organisation des équipes tech tu as mmh. tu as dû beaucoup croiser des organ... des équipes qui, euh, qui ont grossi et qui ont eu besoin de scaler. Euh, c'est quoi tes enseignements entre une équipe où justement on était trois au début et après ça commence à être beaucoup plus et euh, comment tu organises les équipes pour gérer ben, ces problématiques qui arrivent quand tu commences à avoir plus de monde et, et plus de problèmes, plus de problèmes de communication et pas que quoi d'ailleurs
0: Ouais, tout à fait. Donc, on parlait de problème de communication tout à l'heure avec le nombre d'interactions qui augmente avec le nombre de personnes. Mmh. Donc ça, c'est euh, c'est le principal problème. Donc, il faut. Euh, alors, j'ai pas la recette magique. Je préfère déjà le dire. La, 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 mais euh, moi, ce que j'ai vécu, c'est que il faut bien s'entourer. Il faut euh, une des choses qui est difficile. Une des choses qui est difficile à faire, c'est quand on embauche, c'est essayer d'embaucher des gens qui sont meilleurs que soi. Euh, donc, euh, dans les équipes de, de développement naturellement, c'est naturel, euh, eh ben, on va faire passer les entretiens et puis au bout d'un moment, on est occupé, le manager est occupé, donc il faut que on va déléguer ça à un tech lead, par exemple, qui va faire passer les entretiens. Alors, il faut le faire, hein, il faut toujours le faire, mais euh, il faut donner la consigne de faire qu'on essaie d'embaucher des gens meilleurs pour pouvoir grandir. Parce que si, à chaque fois, euh, par un phénomène de pyramide, le, euh, le, le lead il délègue à un autre lead qui délègue à un autre lead, on se retrouve avec sans aucun euh, arrière-pensée mauvaise arrière-pensée, naturellement on va embaucher quelqu'un qui va avoir un niveau qui est au niveau de celui qui embauche et il faut pour pouvoir grandir, à un moment, il faut penser à faire rentrer des gens dans l'organisation qui ont déjà un niveau euh, alors quand je parle de niveau, pareil, c'est pas des jugements, c'est des expériences, c'est des, des années d'expérience ou des skills, etc., euh, qui, euh, qui tirent la société vers le haut pour pouvoir grandir. Parce qu'on ne pourra pas grandir en construisant une pyramide qui est trop trop large en bas. Il faut aussi penser à avoir des relais au niveau managerial, au niveau leadership, etc., pour pouvoir grandir de façon un peu plus euh, distribuée. Euh, donc une, pour pour ce qu'elle est deux, deux points le second c'est c'est donc une croissance plutôt distribuée en, en recrutant des des profils qui ont qui ont meilleur meilleur niveau que celui qui recrute euh, alors dans le process de recrutement rien n'empêche euh, tous les partis de rencontrer le candidat mais mais ça je l'ai vu euh, euh, récemment j'ai, j'ai, j'ai co-construit avec euh, dans mon ancien employeur une, une digital factory on, on travaille beaucoup avec Octo Technologies et on a vu arriver une première vague au départ de que ce soit des devs, des ux ou des ou des techs euh, euh, d'un de, de certain certain niveau et quand on a on a, on a terminé sur sept ou huit équipes euh, c'était euh, des, des nouveaux cadres qui arrivaient pour pouvoir grandir et ça ça a marché et euh, pour la petite histoire après il y a des gens qui ont été embauchés euh, dans le dans le projet donc c'est pas mal aussi de se faire aider avec des aides des sous-traitants, euh, c'est des fois difficile de recruter euh, et de grandir tout de suite avec euh, tout de suite des embauches. On peut aussi se donner euh, des chances euh, en passant par des par des sous-traitants. Si on a un beau projet et si on a euh, des ambitions, etc., on peut arriver à, à recruter aussi euh, que ce soit des freelances ou des euh, ou des, euh, des contractuels. Quoi. D'accord.
1: Tu euh, tu parlais de détecter des euh, des profils plus plus forts que toi c'est quoi les hard skills que tu cherches toi quand tu recrutes euh, plutôt un développeur parce que tu vas pas euh, enfin j'imagine enfin je vais peut-être euh, répondre euh, j'imagine que tu vas pas chercher cette version là particulière de React et les connaissances ah précises de cette particulière de React enfin mm. on se connaît pas assez mais à mon euh, à mon avis euh, t'es comme moi et c'est pas ça que tu vas chercher mais c'est quoi les c'est quoi les hard skills justement que tu cherches toi quand tu euh, tu recrutes
0: Alors bien sûr il y a il y a les techno mais euh, et les et les et les frameworks mais euh, c'est pas c'est pas ça c'est pas parce que normalement un un, un bon il, il va pouvoir changer les techno etc donc en général pour pouvoir attirer on va quand même et que ça fit du premier coup on va essayer de de rechercher un développeur réactif. Qui a déjà fait du React, mais c'est pas ça le, p- le point clé. Moi, ce que je vais chercher, c'est des gens qui ont r- réussi à résoudre des problèmes, des gens qui ont réussi à avoir de la euh, supporter de la haute montée en charge avec des applications ou des ou des, des sites qui ont fort trafic, euh, des des gens qui ont aussi des en hard skill bah, toutes les bonnes pratiques de, de software euh, craftsmanship et de découpage euh, des découpages euh, de, de problématiques euh, aussi bien en architecture logicielle que en, en façon de en façon de penser donc euh, voilà on est sur des, 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 des basiques euh, de basiques je parle pas d'algorithmie et de et de tout ce qui est euh, stockage de, de données euh, ça c'est des must have on va dire euh, mais mais après ça va être tout ce qui est euh, application à fort trafic et puis euh, Aujourd'hui, le cloud a quand même changé pas mal de choses. Aussi, on va avoir encore beaucoup sur le marché de gens qui ont qui sont sur les hébergements classiques et, euh, et le passage au cloud, il n'est pas si évident que ça. Donc, euh, il y a aussi toutes ces parties euh, euh, IAC, euh, de containerisation, etc., qu'il faut euh, quelquefois aller, euh, aller, aller chercher. Euh, et donc, les plus curieux, moi, la curiosité, hein, alors on est dans les soft skills après, ouais. euh, va, va permettre de de, de, combler, de combler les lacunes, mais ça se détecte lors des, lors des entretiens. Euh,
1: comment tu fais pour euh, attirer des talents?
0: Alors, moi, je, j'ai un principe, c'est d'être joué vraiment franc jeu. Euh, on va avoir, euh, euh, ça sert à rien de mentir aux, aux, candidats en disant d'aller meilleur, etc. C'est que, essayer de, d'être le plus transparent possible. Et de, et de faire rêver, mais, euh, positivement, en donnant nos ambitions. Donc c'est un peu pareil pour garder ses talents. Il faut aussi être le plus transparent possible, donc euh, expliquer les ambitions du projet, euh, les bons côtés, avec euh, ben, les, les locaux, les moyens, ce que le, les moyens qu'on se donne, etc. Mais aussi être euh, transparent sur les difficultés. Et, et si les gens sont comme moi, alors je ne veux pas embaucher que des gens comme moi, mais il y a beaucoup de gens qui vont aimer relever des challenges. Et si on l'a fait rêver et qu'on lui dit « il y a des difficultés », c'est pas un frein, pas un frein d'avoir difficulté. Au contraire, ça va permettre aux personnes de se lever les manches Je veux dire, je vais aller dans un dans un job où c'est pas gagné, mais ça a l'air sympa. Et il y a des là, choses à faire. Voilà, il y a des choses à faire. Voilà. Parce que le train de train, les choses faciles, etc. c'est ça qui fait fuir souvent les, les 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 talents. Et si on veut attirer les talents, il faut leur proposer des défis. Voilà. Et puis tout ce qui est rémunération, tout ça, ça va ça va avec, mais c'est pas c'est pas le principal.
1: D'accord. On euh, tu
0: as d'expérience en
1: télétravail Un
0: petit tu peu, peux... mais non, ouais. Avec le covid, un peu comme tout le monde. Un
1: peu comme tout le monde. Est-ce que tu as euh, des bonnes pratiques à partager, des, des choses où euh, tu, as, tu as essayé des choses dans un sens et tu es revenu en arrière à essayé autrement ou, euh, Est-ce que tu as un peu des, des conseils autour de comment mieux travailler en équipe, mieux communiquer en équipe quand on est en télétravail
0: Ouais. Alors pour, pour mes expériences, j'en ai, j'en ai, un peu avant le Covid quand même, j'ai fait pendant sept ans euh, Montpellier-Paris, avec trois euh, jours Paris, 2 jours Montpellier, euh, mmh. donc j'avais euh, cette expérience-là, euh, qui était un peu à part, j'étais un des seuls à faire ça dans la société, et après comme tout le monde au Covid, et puis euh, là aujourd'hui on est en mode hybride, donc mmh. comme beaucoup d'entreprises on, on vient deux, trois jours au bureau. Euh, et donc, euh, et en plus on a chez Rakuten avec un groupe international des, des problématiques de d'internationalisation avec des, des collaborateurs en Inde, d'autres au Japon mmh. euh, donc moi mes, mes astuces, à, dire, à titre personnel de mon côté c'est d'essayer d'avoir une certaine routine malgré qu'on soit en télétravail il faut pas tomber dans le piège de dire bon, je suis à la maison aujourd'hui euh, euh, je vais mettre en, en, en claquette et j'ai t-shirt, j'exagère mais c'est de euh, d'essayer de, de se fixer quand même, outre les réunions, des, des, les horaires des réunions, euh, les horaires de début, les horaires de fin. Ça, pour les dans deux sens, il faut pas en faire trop, il faut pas en faire moins. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on peut se permettre de dire ben aujourd'hui, je fais que euh, du 10h, 14h, et puis ça devrait aller. Euh, et inversement, euh, il faut pas en faire trop et s'épuiser. Donc, voilà. voilà. Essayer de se fixer des heures. Normalement, sans trop d'efforts, on gagne du temps par rapport au temps de transport qu'on aurait traditionnellement en allant environ, mmh. sans sans changer quoi que ce soit avec des horaires tout à fait raisonnables. Donc l'entreprise y gagne, le collaborateur y gagne. Voilà. Donc fixer des horaires. Il y a le, on n'est pas souvent, on n'est pas toujours tout seul à la maison. On peut avoir des enfants, une conjoint un conjoint, euh, des animaux domestiques. Il faut aussi essayer d'avoir des règles et de vraiment s'isoler, d'avoir un, un bureau. Euh, donc c'est important pour éviter les distractions. Ce qui n'empêche pas que si un bobo, une urgence, etc., le facteur, c'est la vie. On a le droit d'aller euh, faire, faire continuer à faire vivre à la maison. Euh, donc euh, et ça on a été très vigilant euh, de mes derniers employeurs et Rakuten à fournir euh, un écran qui va bien jusqu'à la chaise s'il faut euh, euh, o, auparavant donc il faut être bien installé donc avoir un endroit bien isolé bien installé et après sur les, le travail à distance en lui-même euh, il faut avoir une bonne luminosité je j'incite les collaborateurs à allumer les caméras c'est pas pareil de parler à quelqu'un que par son même si on fait un podcast aujourd'hui, euh, que de le voir, parce que dans, il y a des messages, il y a des communications non-verbales qui, qui passent, euh, et notamment dans le cadre de management. Euh, tout ce qui est one-to-one euh, avec mes collaborateurs, j'ai même pas besoin de le demander. Aujourd'hui, ils allument tous systématiquement la réunion, c'est qu'il y a des échanges qui sont forts, que ce soit dans des succès ou dans des difficultés, il faut pouvoir voir son interlocuteur. Euh, et après dans le travail plus technique euh, je parle beaucoup avec les mains, j'essaie de me retenir un petit peu là c'est il y a c'est beaucoup c'est de choses, qui, des messages qui passent pas euh, avec, la, avec la visio ne pas hésiter à, à, à mettre au tableau blanc, à, à, à drafter des choses, etc. À, à écrire en même temps qu'on parle, même si on fait des coquilles et on fait des fautes, ça permet de euh, j'ai fait beaucoup de formations pendant, pendant des années chez Learning Tree International et euh, on m'avait appris qu'il y avait trois canaux quand on passe des messages. Hein, il y a le son, euh, il y a le, le, l'image, et puis il y a la pratique. Et donc le fait, de, en même temps qu'on parle et qu'on prend des notes, si on, on fait passer un message audio et qu'on écrit du texte euh, en même temps, eh bien, on va imprimer des messages plus forts que si on faisait qu'à l'audio. Mmh. Voilà. Ce qui n'empêche pas de faire un compte-rendu de réunion après, si c'est une réunion importante, d'avoir une minute et d'avoir quelque chose d'écrit par mail. Mmh. Mais euh, le fait de, euh, de travailler à deux sur un, sur un texte en, en box partagé, en Dropbox ou toutes les, toutes les techniques de Google de Google Doc euh, étaient très intéressant aussi pour pour fixer les choses et, euh, et co et co construire voilà. parce que on sait que on a perdu un petit peu en créativité des fois avec la distance euh, le tableau blanc les salles de réunion ça ça a du bon et donc on peut retrouver ça un petit peu avec les outils mais il faut il faut les utiliser c'est pas pour rien que, que Zoom récemment a rajouté une fonction tableau blanc c'est pas pour rien que Teams aussi euh, on a on a on a la capacité à le faire sans forcément acheter des mille et des cent des, des licences de trop trop chères de solutions tierces
1: il existe plein d'outils collaboratifs où on est tous au même endroit et on peut faire du mind mapping ou, euh, ou euh, remplir des euh, des documents etc et et, euh, et même même de temps en temps, même des outils qui sont pas forcément à la base faits pour ça. Par exemple, euh, j'ai vu une entreprise qui utilisait Figma pour euh, Ouais, Figma vient restommer... d'en de rajouter plein
0: de fonctionnalités pour ça. Ouais.
1: C'est ça, on est tous sur le même élément et on remplit les choses au fur et à mesure. Et le même genre que Miro, il euh, y a plein de... <rire> et même les outils comme Teams ou euh, Zoom, etc. ont des systèmes de tableau blanc euh, euh, ou ouais. de, de partage d'éléments comme ça. Donc euh, oui, 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 clairement, il faut réussir à un peu reproduire les, ben, les bonnes pratiques ou À un moment donné, faire un schéma, (rire) dessiner ensemble un schéma, ça aide à, plus que des mots, à comprendre ce qu'on essaie de faire, en fait. Tout à fait. Euh, fait. On a parlé, on a évoqué le mot euh, no code, low code. Euh, Je pense que vous en faites
0: beaucoup, euh, là où tu es. Euh, Raconte-moi un petit peu, s'il te plaît. Alors, on en fait beaucoup euh, oui alors en fait on, on fait une plateforme qui permet de faire du euh c'est-à-dire que aujourd'hui euh, donc si je fais un petit euh, un petit aparté donc le, le code de code euh, en tant que développeur euh, moi j'ai vécu les époques du des, des L4G euh, on, on développait avant tout à la main et puis il y a les l 4 g qui permettait de faire tout. Et puis euh, quand on est un développeur on peut se dire euh, voilà qu'est-ce que c'est ça va faire un truc générique c'est un peu pourri hein. Euh, et puis euh, plein de plateformes, les power builders et autres, euh, on les a, on a un peu oublié. Il reste un peu 4D peut-être, mais euh, encore c'est resté, euh, c'est pas le mainstream de la technique. Le low code est arrivé un peu comme ça aussi en disant on va pouvoir en euh, glisser déposer, on va pouvoir euh, faire que quelqu'un du marketing, euh, quelqu'un de du métier puisse euh, faire une application. Alors quand on est développeur et je, je l'ai été, et je le suis encore un tout petit peu, on peut se dire ouais mais quand même euh, ça fera pas forcément une super appli. Notre challenge chez RakutenDX, c'est de faire des, apl- des applis premium, des applis pixels Perfect avec du local no code. Donc, euh, parce que je suis convaincu que ce qu'on a, on a construit ces 30, 50 dernières années dans l'informatique, euh, c'est une, c'est des briques de Lego. Et on, si on revient un peu plus tôt, c'était de l'assembleur. Après, on a passé à des langages un peu plus puissants, comme le C. On peut mettre là-dedans plein de langages. Et les langages, et les frameworks les plus modernes ont, que ce soit euh, d'un côté les langages Java autour de JS ou tout ce qui est les stacks autour de, de Java font plein plein de choses pour nous et on n'a on plus qu'à assembler des grosses briques de Lego et là on est en train de passer à un, à un étage où la brique de Lego c'est euh, plus qu'une ligne de code c'est euh, un composant, c'est euh, en, tri- en tirant des traits on va pouvoir se connecter à une base donnée etc. Donc c'est, c'est l'évolution naturelle qu'on le veuille ou non. voilà Et la deuxième chose c'est que sur le marché aujourd'hui il y a une pénurie, vous savez, de, de devs, euh, tout le monde veut des devs, et, 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 et on ne peut pas répondre à tous les besoins. Donc il va falloir répondre, à, à, pour répondre à ces besoins, à proposer des solutions. Et donc c'est pour ça que je suis persuadé que le, le, code, le code va encore prendre plus de place dans, dans l'industrie. Euh, ça ne veut pas dire la fin des développeurs, mais ça répondra à un certain nombre de, de besoins. Il y tous les nouveaux au niveau d'application mobile, au niveau de l'application web, au niveau back-end, au niveau, back-end, au niveau du même opération, au niveau DevOps, on commence à avoir des choses. Et il existe de plus en plus de plateformes globales pour certains certains éditeurs. commencent à utiliser les plateformes globales où en, en, sur un seul endroit, on va retrouver à la fois la CI, à la fois l'IDE, à la fois euh, toutes les... Le, le On a parlé tout à l'heure de Figma, euh, le design system, etc. Tout va être intégré. Donc nous chez RDX, sans dévoiler quelque chose que ce soit, on travaille sur une solution comme ça pour aider le groupe à développer et à délivrer des applications mobiles plus vite. Euh, Parce que euh, et surtout dans un cadre aussi, en tant un groupe, on veut veut que deux applications qui sortent du groupe et euh, quand même une signature groupe qui Euh. correspond à la charte, qui correspond aux aux bonnes pratiques, qu'on ne refasse pas deux fois le même composant euh, pour contrôler la date de naissance, etc. Donc c'est tout ce qui est Vrai au niveau technique de librairie Figma, de librairie partagée, etc. On le met à un niveau accessible directement par le non développeur. On appelle ça l'application maker. Ou il y en a qui appellent ça le citizen developer. Mais ça ne va pas dire la fin des développeurs. Il y a aussi des mécanismes de plugin où un développeur de techno classique va pouvoir aussi rajouter sa brique, rajouter ses composants. Et puis il y a des normes. Il y a commencé à avoir des normes pour essayer de, de, de standardiser des composants. Interplateforme, donc on a déposé euh, des brevets là-dessus, on, a, on est en train d'innover sur certains sujets. Donc je pourrais en parler, en parler des heures, mais voilà, c'est, c'est une tendance de fond, je pense qu'on peut pas arrêter euh, et qui est qui est en route. Euh, est-ce que c'est trop tôt euh, Est-ce que c'est euh, ça Je sais pas parce que voilà, il y a le marché, il faut qu'il, qu'il réponde aussi, euh, et qu'il soit, qu'il accroche. Et, euh, et enfin, est-ce que tout le, le scope de l'industrie va être touché ou est-ce qu'il y a que, que certaines parties On voit beaucoup dans Microsoft mais beaucoup de moyens autour de Power PowerApp et, et euh, les, solu- les solutions euh, low-code aussi. Euh, ils ont déjà une part de marché importante euh, grâce aux applications Office, mmh. euh, c'est un peu plus facile euh, voilà de de toucher des utilisateurs finaux, euh, est-ce que voilà c'est eux qui vont qui vont prendre rafler tout etc. Je pense qu'il y a un peu de la place pour tout le monde on est encore au début, mais ce qui est Rakuten veut être présent, euh, on va pas laisser que Microsoft, Oracle et et Salesforce qui ont une grosse grosse solution euh, sur ce marché là, il y a, il y a de la place pour tout le monde. Donc
1: aujourd'hui le framework que vous montez c'est quelque chose qui a but interne, mais à terme le but c'est que voilà. euh... Tout, tout l'IT pourrait en bénéficier. De la façon qu'on peut faire aujourd'hui, c'est
0: Tout à fait. Aujourd'hui, c'est interne, même dans un autre secteur telco, parce qu'il recrute a trois métiers, le e-commerce, le banking, on est un peu moins en Europe, et euh, une partie telco. Mm. Euh, et donc, nous, moi, je suis dans la partie telco actuellement. Et, euh, l'idée, c'est déjà de faire, de verticaliser pour ce, ce secteur-là. Et après, on pourra déjà élargir. Après, e-commerce, et, et on travaille déjà un petit peu sur certaines parties. Et, et banking et, et ensuite euh, l'objectif là de mon équipe produit c'est de l'ouvrir au, au grand public ouais.
1: d'accord et il y a une idée de, de imprévisionné de, de date t'as un objectif oh, ce ou... sera
0: 2020, ça ne sera pas avant 2024 oui on est euh, ouais. d'accord c'est très très important c'est vaste <rire> et
1: aujourd'hui tu as parlé de Salesforce Microsoft et dans les autres concurrents euh, sur ce genre de
0: de solutions et après il y a des des pure players. On connaît Bubble, Bubble ouais. qui, est, qui est très présent. Il y a Google qui a qui Appsheet. Euh, ouais. J'ai lu récemment, pas plus tard que ce matin, que le, le fondateur venait de partir donc, de, de chez Google. voir le message que ça veut dire. Est-ce que Google y croit vraiment Parce que Google, est, dans les entreprises, ils sont présents par GCP, mais pas toujours, et, et Workspace. Mais ils ont beaucoup moins de force de frappe que, que, qu'un Microsoft. Je ne sais pas euh, ce que ça veut dire. Mais euh, après voilà il y a des pure players out, out system euh, il va y avoir euh, euh, et puis certains qui sont un peu plus verticalisés mais ça c'est euh, je un peu peu ma parole ils n'ont pas une approche forcément pixel perfect et ouais. premium c'est des applications ouais. qui vont servir euh, pour euh, des petites fonctionnalités euh, de workflow euh, ouais. gérer un parking gérer un stock un truc comme ça qui seront pas faits pour euh, pour faire une application qui serait mainstream etc et euh, euh, au niveau du rendu voilà on n'a pas forcément des la perf qui, est, qui serait euh, comparable avec une application qui serait faite en natif ou, euh, ou directement euh, par la technologie enfin, Nous, on vise on vise ça quoi Donc, d'accord ça. ok
1: super euh... j'avais vu que tu avais enseigné euh, à Polytech Montpellier ouais tu tu enseignes encore tu donnes encore quelques cours ouais
0: ou... je donne quelques cours euh, alors c'est vraiment pas beaucoup hein c'est quelques une petite dizaine d'heures par an. Euh, donc, c'est toujours autour de la sécurité. J'ai gardé euh, ma casquette euh, formateur. Euh, et donc, euh, on le f... je le fais pour les cinquième années en informatique de gestion. Euh, tout ce qui est sécurité applicative, c'est une sensibilisation. Hein. Euh, parce que je me rends compte qu'il y a très peu d'écoles qui forment à la sécurité. Alors, il y a des écoles spécifiques euh, dédiées à la sécurité, avec des mmh. filières. Mmh. Mais euh, dans la cursus généraliste, quand on fait de l'informatique, on n'a pas forcément euh, d'infos sur... Euh, euh, bah, le minimum qu'il faut savoir de des euh, grands principes de sécurité tout ça. Donc avec euh, euh, le, l'équipe l'équipe enseignante de, de Polytech, on, on m'a demandé, et ça fait 5 ou 6 ans que je fais ça, de, d'enseigner sur les IG5. Alors c'est très très rapide et c'est euh, euh, ça mérite d'exister, on pourrait faire un, un peu plus, et puis moi ça correspond à mon emploi du temps, ça va aussi. Et puis, on a aussi une à Porsche chez politique Montpellier, la DigiWeek. C'est une semaine de digital pour sensibiliser toutes les filières qui ne sont pas informatiques. Il y a une filière mécanique, une filière de l'eau, euh, une filière environnement, euh, à la, au numérique. Et donc là, je, je repasse une sensibilisation à la sécurité, mais beaucoup plus super, super, euh, superficielle pour, pour juste leur dire, voilà, vous serez des ingénieurs en mécanique, mais demain, vous serez à un moment donné amené à piloter un projet IT. Euh, n'oubliez pas la sécurité en amont, pas posturier avec un audit trop tard, penser à, à, à sécurité dès le début. Voilà, c'est une sensibilisation. Ça, c'est mon côté euh, formation où j'ai toujours aimé donner des cours. Je l'ai fait pendant des années auparavant euh, pour une cité américaine qui s'appelle Learning Tree où on avait des travaux pratiques, on était sur quatre jours, euh, euh, on se déplaçait aux quatre coins de la France ou en Europe. Euh, voilà, j'ai, j'ai pas voulu décrocher complètement de la, de la formation. Ça me permet aussi de garder euh, un contact avec les, les générations euh, euh, qui arrive sur le euh, au niveau des études de 18-20 ans euh, ouais. parce que voilà le, il faut il faut être euh, en phase avec ça avec son époque super génial euh, j'ai euh,
1: j'ai une question compliquée maintenant ah. <rire> je préviens toujours fais d'y répondre là <rire> je préviens ouais. je regarde souvent un peu plus tard euh, mais euh, maintenant tu as répondu à pas mal de questions compliquées je pense que là tu vas pouvoir euh, donc, c'est sans difficulté. Euh, selon toi, pourquoi c'est si compliqué de réussir un projet
0: informatique euh, C'est une très bonne question. Une très bonne question, effectivement. Et la réponse, elle, peut être très donc, euh, je pense que ça dépend. Co- Alors, quand on parle de projet, déjà, projet informatique. Donc, un projet. Un projet, c'est un début, une fin, euh, et euh, effectivement, un budget, certainement. Euh, il y a un délai, etc. Donc il y a toujours ce, ce paradigme, hein, de la critique à, à, à gérer. Euh, et on voit tellement de choses. Le, autant il y a quelques années, euh, l'informatique restait euh, quelque chose un peu à part. Et puis il y avait le reste le, de l'industrie et tout. Aujourd'hui, tout le monde, euh, qui le veuille ou non, est, tout, est confronté à l'informatique, à la maison, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué peut-être qu'avant. C'est que les gens voient sortir des applications euh, tous les jours. Euh, ils voient des grands acteurs qui qui font aussi des miracles avec des très belles réalisations et ils se disent, ben, il suffit d'avoir une équipe, de dire ce qu'on veut et on l'aura la la réalité quand on réfléchit bien c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut parce (rire) qu'on a une idée qui est plus ou moins vague Euh, ben les les, les ressources ne sont pas forcément disponibles donc on va avoir des niveaux très disparates euh, d'un informaticien à l'autre pour faire simple euh, et puis euh, entre ce qu'on a demandé au début et, ce que, et, et puis le temps qui avance, même si c'est sur des échéances courtes, trois à six mois, ben on a on réfléchit, on a évolué, etc. Et ben, tous ces facteurs-là font qu'on est rarement dans les dans les clous. Et donc euh, moi j'ai euh, découvert l'agilité euh, peu avant 2010, en 2007-2008, et on avait euh, et la première fois qu'on l'a mis en œuvre, euh, je me suis rendu compte que j'arrivais à livrer. J'arrivais à livrer et le client était content. Alors effectivement, on livrait pas tout. Mais euh, on avait décidé ensemble ce qu'on avait enlevé, etc. Et donc quand on parle de projet, des fois j'ai un petit peu les poils qui se... Euh... Et là, c'est parce que souvent le projet il est défini en amont et il y a tout qui est écrit dans le projet. Et moi j'aime bien qu'on parle produit. Euh... On parle produit en disant <rire> où on veut aller. Et, euh, et le produit, je sais pas qu'est-ce qui sera dans un an ou dans deux ans pour ça tout à l'heure même la question que tu me poses est, quand c'est qu'on sort notre solution le code je sais pas je sais pas parce qu'aujourd'hui, on a des, des choses à rendre et des choses à faire oui. et euh, on a une ambition c'est une c'est notre north, north star là pour nous dire où on veut aller oui. et puis euh, euh, on verra un petit peu les éche- les choses qui se passent la guerre en ukraine ça a impacté Rakuten. on avait des, des on a des équipes en ukraine par exemple oui. euh, le Plein de choses sont difficilement prévisibles et c'est là que alors les petits projets je les écarte parce que on, on peut maîtriser à peu près tous les éléments mais dès qu'on a un gros projet c'est très très compliqué en informatique donc euh, voilà pour euh, pourquoi ça échoue c'est souvent c'est parce que le besoin change entre le début et la fin on a un niveau très disparate pas du tout homogène des équipes euh, qu'on le veuille ou non c'est la nature euh, et on va avoir une vision de, des décideurs qui qui se dit c'est facile regarde, tout le monde le fait, donc il euh, n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ben si, il y a plein de raisons en fait, malheureusement. Mais euh, je prends un peu l'agilité dans ce sens-là où euh, faisons des petits pas, avançons doucement et même si on peut se dire qu'en une semaine l'équipe elle n'a pas fait grand-chose, euh, elle a avancé, elle a livré quelque chose. Et si on fixe la valeur, euh, on se dit que quelle valeur chaque développeur qui ou chaque graphiste ou chaque QA qui fait quelque chose dans le projet dit quelle valeur j'apporte euh, ça, c'est ça son son, son objectif euh, on arrivera à sortir quelque chose et le client sera content et le but c'est surtout ça, est-ce que le client est content
1: j'aime beaucoup que tu parles de produit plutôt que de projet mais moi je pose, je pose la question au sens large et mmh. euh, mais oui clairement euh, la bonne approche est de considérer comme un produit qu'on essaie de, de créer euh, itération par itération petit bout par petit bout et en sûr. trouvant le bon chemin c'est euh, et il est différent de ce qu'on imagine au début il faut, faut l'accepter qu'il soit
0: différent quand on regarde la manière dont on faisait une fusée avant et comment, la, comment SpaceX a, a fait ses fusées c'est la démonstration que même sur des projets à plusieurs milliards ça marche mmh. C'est-à-dire que, euh, alors je connais pas du tout le monde de l'espace mais je le vois de très loin et j'ai vu beaucoup d'analogies avec le monde du, du logiciel c'est que faire euh, une fusée où on fait un plan on la lance. Ah, euh, c'est de la fusée de test. Elle, a, elle s'est cassée, mais on aurait bien espéré qu'elle, qu'elle aille euh, à objectif. Puis on repart trois ans, on a refait une autre, etc. Euh, et le, les équipes de Elon Musk ils sont partis sur des petites, des petites maquettes au départ, de petites fusées à, à échelle, euh, à une échelle réduite. Ils en ont cassé plein. Ça, on, on avait l'impression que ça n'avançait pas, mais en fait, ils ont beaucoup appris. Ils ont préféré en faire plein, plein, plein de petits essais. Et aujourd'hui, SpaceX est un produit. Euh, et même si c'était le projet était d'aller dans l'espace c'est un produit et ils arrivent à, à le vendre etc et la version qui part euh, la prochaine sera meilleure que la précédente euh, et donc ils amé- il continuent à l'améliorer alors que dans le monde de, de l'avionique normalement une fois qu'un truc qui vole on touche plus quoi. on sait que surtout vole, surtout, faut plus toucher <rire> donc je... maintenant ils apprennent je vois que même Airbus et toutes les les compagnies classiques euh, les constructeurs classiques sont sont passés un peu dans cette approche là mais c'est très difficile dans le monde industriel parce qu'il faut changer les lignes de production, il faut changer les méthodes de travail. Nous euh, la chance dans le logiciel c'est que c'est du jus de cerveau simplement donc on peut arriver à euh, à, à changer rapidement les méthodes de, de travail et j'ai vu des équipes moi se euh, s'épanouir avec des approches complètement différentes euh, itératives. Donc réduisez vos sprints au début ça pique euh euh, faire des livrer quelque chose toutes les huit semaines, c'est... ça paraît impensable faire toutes les quatre semaines, puis toutes les trois, puis toutes les deux et puis pourquoi pas toutes les semaines euh, et puis tous les jours tous les jours euh, on doit pouvoir livrer une version qui tourne euh, donc euh, euh, c'est on a les outils pour ça il euh, y a les... toute la littérature qui existe et, euh, et je pense que aujourd'hui un projet ne devrait pas échouer si on respectait ça, mais il n'y a pas tout le monde encore qui a cette approche là
1: et la rigueur nécessaire
0: et la rigueur ouais. Tous les acteurs, tous les acteurs. Ah. Ouais.
1: Euh, est-ce que ta famille a compris le métier que tu fais
0: euh... <rire> C'est une très bonne question. Ma femme, non, je pense pas. <rire> euh... <rire> Et après, j'ai mon fils qui au début voulait pas du tout faire de l'informatique, qui, euh, qui s'est mis, je pense qu'il comprend. Oui. Il, il, il passe par les mêmes étapes. Alors, j'essaie de lui donner des conseils. Euh, je laisse aussi. Euh, euh, Try and, try and learn. Ouais. Et, et, mais c'est, oui, c'est compliqué de parler autour de soi de ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, après, euh, beaucoup beaucoup de gens sont dans l'informatique autour de moi quand même. Euh, ouais. on, on a, mais ceux qui n'y sont pas dedans, euh, et c'est compliqué. Ça doit être le problème de tous nos auditeurs aussi des fois de parler de nos métiers. Ouais. Euh... Ton fils
1: voulait pas faire l'informatique. Enfin, c'était pas son truc, en fait. Euh, c'est, c'est, c'est... Ouais,
0: ça, c'est. Euh, tu, je sais pas ceux qui ont des grands enfants. Vous allez voir après un moment donné, quand ils sont ados, il <rire> y a un moment où ils se disent je veux surtout pas faire comme les parents. Et ah, après, c'est d'accord. une phase de l'adolescence. D'accord. Et, <rire> et puis après, il euh, faut pas insister je leur dire. Ouais. Euh, y a, il faut moi, je, je suis pour que les gens, les, les enfants fassent ce qu'ils ont envie de faire. Bien sûr. Mais euh, euh, il, est, il est venu un petit peu par lui-même, par lui-même. Voilà. Euh, comment tu fais ta veille Oh, bonne question aussi. Euh, très dur avec un agenda aujourd'hui de, de, de CTO, mmh. euh, mais j'essaie de me bloquer du temps. Euh, et quand je n'y arrive pas, parce que souvent c'est pris par d'autres réunions, euh, le podcast. Le podcast en transport, donc j'essaye d'aller au bureau, c'est pas forcément un grand plaisir de, d'aller au bureau avec la possibilité de faire le travail, mais mon plaisir c'est d'écouter pendant des fois 40 minutes, 50 minutes un podcast j'en, j'en écoute pas mal euh, quand je vais promener mon chien euh, voilà, et après j'essaye aussi de pratiquer parce que c'est pas tout euh, c'est pas tout d'écouter euh, c'est déjà très bien c'est déjà très bien je vais euh, je vais essayer de me faire des petits challenges aussi techniques euh, donc de dev de sécu, d'infra euh, donc ça c'est plutôt très tôt le samedi matin ou le dimanche matin quand tout le monde dort ouais, je me lève un petit peu avant et je vais faire, je vais faire ça euh, et enfin euh, je j'essaye d'aller à des meet-up aussi euh, voilà, je vais essayer de cumuler un déjeuner, un dîner le soir euh, officiel ou pas officiel avec des copains et entre-temps, entre temps bu- la fin du bureau entre 17h30 18h et 20h, il y a un peu de gap là, hop, je vais regarder sur meetup.com, est-ce qu'il n'y a pas un truc là où je peux aller euh, et enfin quand je me déplace aussi euh, que ce soit à l'étranger ou en France euh, première chose que je regarde dans la ville où j'arrive, est-ce qu'il y a un meetup up cette semaine et je vais me bloquer des soirs et, et aller, voilà. Donc, c'est pas extraordinaire euh, la veille que je peux faire, mais ça me permet de me tenir à peu près à jour.
1: Génial. Euh, c'est quoi tes grands projets à venir
0: euh, ben, Ce projet, euh, le code-là, euh, pour oui. moi, ça, c'est très important. Euh, on, a, on a une super équipe, on a un super produit. On, on est, je pense, au début, donc au bon moment. Voilà. Euh, on a des initiatives aussi autour de l'IA, alors il y a la mode en ce moment de chat GPT, mais on avait quand même travaillé sur pas mal de choses avant, et l'IA est en train de de faire euh, des des grands pas, et on a beaucoup d'outils qui se démocratisent du coup Euh, et perso, moi j'ai dans euh, mon ambition, c'est de faire de Montpellier un centre un peu plus grand, euh, un centre euh, un peu plus visible euh, sur l'écosystème local au niveau français et, et dans le groupe, voilà génial voilà c'est un peu l'émission
1: là. si t'avais la possibilité de faire une pause et de partir en vacances demain matin tu vas où
0: ben je dirais en Californie on voir on ne sait plus comment ça va euh, parce que on entend le chaud le, des fois le chaud et le froid là. De, genre, mmh. comment ça se passe en ce moment euh, en, en, chez les GAFA mais en général dans l'industrie tech ils ont toujours un petit cran d'avance on ne peut pas leur, leur enlever ça mmh. Et j'aimerais voir un peu ce qui va se passer dans quelques mois en allant voir ce qui se passe ici, <rire> là-bas, pardon. Mmh. Euh, et donc, bon, on entend beaucoup de, de lay-offs, etc. Mmh. Euh, mais je sais aussi qu'on n'en parle pas, de qu'il se crée aussi plein de choses. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un renouvellement permanent et la, qualif- et la Silicon Valley a, nous a montré depuis les années 70 que voilà, les choses qui sont apparues, les qui ont disparu, disparu il en reaparaît dans, tout. Donc, allez voir un petit peu ce qui se passe. J'ai eu plusieurs fois l'opportunité d'y rester quelques temps et j'ai pas pu. Il eu le 11 septembre et chaque fois, j'ai eu des des histoires qui font que et là je voudrais bien faire un petit tour pour voir comment ça se passe parce que voilà il y a quand même des des, des inconnus bah on parle de je parle de l'IA, et je veux voir un peu qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a il y a souvent quelques mois d'avance
1: c'est quoi la dernière série ou dernier film que tu as vu
0: ah j'ai découvert Zisisos euh, euh, Zisisos euh, euh, ouais euh, ouais j'ai découvert ça euh, en écoutant les conversations des au bureau, là. C'est, on est au quatrième, au cinquième épisode. Et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Euh, ouais. Et puis le, le, le lancement est, est terrible. Euh, avec ce champignon, là. Et donc, euh, ouais, j'ai bien accroché. Ah non, This Is Us. Non, tu, tu parles de... Euh,
1: the Rest of Us. The Rest of Us. The Last of Us. The Last of Us, voilà, exactement. Ah, ok, d'accord. The Last of Us, Donc, This ça, Us, c'est rien à voir. Pas du tout ça. C'est pas du tout un truc post-apocalyptique, etc. C'est plutôt un truc... Euh familial. Oui, c'était plus euh, soci... ouais, sociétal. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est j'ai genre, qui, qui excellent aussi. Et The Last tout of tout Us, je pas encore regardé. J'attends d'avoir la, la saison complète parce que j'ai, j'aime bien regarder tout d'un trait, en fait. Un coup. Un coup. Les, les épisodes mis... une fois par semaine, c'est dur, hein, quand même. <rire> ouais <rire> c'est dur. Il faut <C'est> <rire> <peux> rester accro. <rire> ouais c'est ça. C'est, c'est, c'est... Ouais, je suis pas... J'ai, j'ai... j'ai beaucoup apprécié quand Netflix est arrivé en mode euh, « on vous met la saison ». Oh, purée, génial. Ouais, vous avez tout compris,
0: vous. <rire> Après, je regarde pas beaucoup de séries et tout ça, et là, et là, c'est un bon rythme pour moi. Par semaine, j'arrive à le caser, pas forcément le lundi, mais quand, je, quand j'ai le temps.
1: C'est quoi, est-ce que tu as des recommandations à, à faire de, de livres, de podcasts, de chaînes YouTube, des recommandations?
0: Euh, bah, notre, notre podcast, hein, on part en prod. Très bien, beaucoup de, beaucoup de et mais euh, je vais euh, je confirme. sérieusement. Euh, euh, pour la sécurité, euh, je conseille euh, No Limit sécu Secu. No Limits sécu euh, C'est quoi C'est un. Qui, livre euh, non non, qui est un podcast. Un podcast. Podcast. Hebdo, euh, hebdo No Limits Sécu très très bien. Euh, qui va parler de tous les sujets de sécurité. Ça va de ISO 27000, ou euh, les dernières derniers hacks qu'il y a eu, etc. Et, euh, Hervé Schauer et son équipe là, ils font un travail énorme. Euh, c'est, c'est des fois un peu old school, mais avec euh, avec beaucoup beaucoup de, de savoir-faire et d'expérience dedans euh, Après, j'écoute les cascodeurs. Les cascaders, euh, parce que historiquement, je profite Java. Historiquement, c'était très très Java, mais ils sont en train de s'ouvrir. Et ils parlent de toutes les technologies et de sociétal aussi, informatique et société. Euh, et bon, après, je te podcasts, j'en ai plein. Je pourrais. Euh, faire une liste longue comme le bras, et puis je, voilà, c'est les principaux que j'écoute, cela là euh, Tout ce qui tourne autour du monde Apple aussi. Et puis après un bouquin, je viens de lire récemment euh, euh, le, la carte, euh, alors je vais pas dire de bêtise sur le titre, Erin Meyer. Mmh. Euh, c'est euh, le, les différences de façon de penser dans, dans chacun des pays, dans chacune des cultures. Euh, je peux retrouver le livre... Culture euh, Map non, je... Culture Map que j'avais le, le, le en France. Ouais, tout à fait. Et donc là, en travaillant avec le Japon, je suis obligé. <rire> c'est un passage obligé. <rire> euh, on n'est pas pareil. Oui, oui. Et donc, euh, euh, ça permet de voir les, les, entre les anglo-saxons, les européens, les, les asiatiques, et puis après, ça peut aller même pays par pays. Euh, voire région par région, plein plein de choses différentes qui sont expliquées par A, par A plus B et euh, c'était super intéressant donc pour les gens qui vont travailler à l'international je conseille d'accord
1: imagine j'ai une baguette magique et je t'accorde plus d'heures dans une journée tu en fais quoi de ces heures en plus
0: Oh, je passerai peut-être un peu plus de temps avec ma famille et je couperais en deux et, euh, et un peu plus de veille
1: d'accord un peu plus de veille tu donnerais quoi comme conseil à un jeune développeur
0: l'anglais l'anglais Aujourd'hui, on, a, on, a, on refuse des candidats qui sont très bien et, et là, à cause des problèmes de l'anglais. Aujourd'hui, euh, on est une boîte française euh, à Montpellier, mais on fait partie d'un groupe. Et toutes les écrits, toute la doc, tous euh, les supports, tous les mails qui doivent sortir du petit cercle de la team, doivent être en anglais. Et j'en perds euh, parce que ben, parce que euh, le niveau d'anglais est pas bon. Et en France, on n'a pas un super bon niveau d'anglais historiquement, l'éducation nationale ne, ne forme pas bien l'anglais. Mm. Je, je ne me personne en disant ça. Mm. Euh, et on a la chance d'avoir euh, plus bon et euh, d'avoir des accès à, à des, des séries sous-titrées, des livres en anglais, etc. Donc, j'incite les jeunes développeurs, si c'est pas le cas, euh, maintenant, les écoles d'ingé ont mis, euh, avec le TOEIC et tout ça, un bon niveau, hein, mais euh, ça n'a pas toujours été le cas, mais si c'est à la fac ou quoi, n'hésitez pas à aller partir à l'étranger un peu de temps, vous former, lire des, des bouquins ou écouter des séries en anglais pour avoir le son et tout ça. Euh, c'est très 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 important. et c'est pas parce que les, les Américains font des logiciels meilleurs que nous, etc. C'est juste pour travailler avec des gens de partout. Et on va de plus en plus dans un monde global, euh, qu'on le veuille ou non, euh, on parlait télétravail tout à l'heure. On va avoir des équipes de plus en plus... Euh, euh, dispatcher en euh, quatre mmh. coins de l'Europe ou du monde, et, euh, et donc euh, l'anglais. Et après, curieux, curieux. Soyez curieux, apprenez, essayez de comprendre comment ça marche. Soyez des à <rire>
1: J'adore, j'adore. Que j'étais, je euh, peu trop en fait. Hein. Je, je
0: dis tout le temps, mais.
1: Et l'anglais, tu crois que c'est pas quelque chose où aussi euh, on te jette au milieu, même si t'es nul, tu euh, tu, tu vois au début euh, c'est comme quand on te jette de la piscine, tu vas te, te débattre, mais en fait tu tu vas y arriver à un moment donné. C'est di- pour toi c'est disqualifiant alors, ou
0: alors euh, je ça, je vais pas si quelqu'un a pas un très bon niveau d'anglais mais qui parle y a pas de problème. Le problème c'est que y en a qui veulent pas parler. ouais C'est à dire que on a donné tellement peu confiance aux gens avec oui. notre formation, c'est que oui. les gens ils ont pas. Ils ont, j'ai un anglais qui est pas excellent. Je, euh, et, moi aussi, je, je y parle à des mais... exécutifs, mais le fait que ben, faut pas avoir peur. Ça va. Donc moi, c'est pas le niveau d'anglais, mmh. c'est le fait d'être habitué à, à parler et à écouter l'anglais. Mmh. Voilà, c'est tout. Euh, le niveau, à la limite, euh, effectivement, j'ai, j'ai peut-être mal dit tout à l'heure, mais il faut que les gens et, se lâchent un petit peu et, et confiance en eux, et puis ça vient en pratiquant. Hein. Hum.
1: moi je, j'ai eu la chance à dans le début de carrière de se trouver dans hum. d'être dans un poste avec un, dans une société internationale de fête et euh, quand tu as ton téléphone qui sonne et tu sais pas dans quelle langue il va te parler en français ou en anglais enfin à un moment donné tu te fais autre truc je veux dire je, hum. je fais toujours huit mille fautes en anglais quand je parle mais mais je parle avec mon anglais pourri j'ai pas peur de
0: parler en mon anglais pourri quoi ils sont ils... Ils sont euh, super, euh, les anglophones, enfin, les, anglais, les natifs anglais, ils, sont, ils, ils apprécient parce que, oui. comme nous, quand on voit quelqu'un qui parle en, anglais, en français et qui va faire euh, des erreurs, ben, on est super content qu'il parle en français. Donc, il faut se mettre dans cette posture-là, en fait.
1: Moi, je pense que c'est même pas comme nous. Je trouve qu'on est un poil critique aux gens qui, qui parlent une, une, en deuxième langue le français. Et que on note de temps en temps, il a utilisé là au lieu de le, des trucs comme ça, qui sont pas importants. Oh yeah, ouais. Je trouve que les Anglais, mm-hmm. au contraire, les Anglais, ils s'en foutent un petit peu en fait, euh, globalement des fautes, mm-hmm. et ils trouvent juste ton ton accent joli, et puis et ouais. puis, ça, mm-hmm. puis ça passe crème en fait. Et, euh, et ils font même eux-mêmes des fautes, en fait. Euh, t'entends, t'entends des anglais, ils disent des trucs, tu dis, c'est possible. Et toi, t'as tendance à répéter parce que tu t'en rends pas compte. Et en fait, tu te répètes euh, quelque chose de faux, en fait. Comme si tu utilisais là au lieu de le, quoi. Mais <rire> ouais, ça, c'est super, euh, super bizarre, en fait. Mais voilà, donc il faut se décomplexer par, par ça. Je suis d'accord.
0: Tout à fait, c'est le mot décomplexer. Ouais. Mmh. Et
1: puis, en plus, quand on voit toutes les masterclass qui existent en anglais, sous-titres anglais... Euh, notamment masterclass.com, par exemple. Moi, je sais qu'en ce moment, pour développer mmh. mon niveau d'anglais, je, je, fais, je regarde des masterclass, deux masterclass. Euh, c'est sous-titré en anglais, et c'est en anglais sous-titré en anglais. Donc, euh, forcément, ça te force un petit peu à être un peu plus dans cet anglais, mmh. parce mmh. que le sous-titrage français, c'est bien, t'entends, mais tu fais moins d'efforts en fait pour comprendre, en fait, ouais, comprendre des mots et apprendre des mots. Super, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Où c'est qu'on peut te suivre ou te contacter.
0: Alors, j'ai un compte Twitter euh, arbas hgrégoire, sans eux à la fin. Euh, et je suis sur LinkedIn aussi, Hubert Grégoire. Euh, et puis, euh, voilà, c'est ce qu'il y a à peu près un jour. Génial.
1: Merci pour ton temps. Merci beaucoup. Euh, merci à tous d'être, d'être présents. Merci à tous ceux qui nous écoutent comme Hubert depuis pas mal de temps et qui... Euh, et qui trouve de la valeur dans le podcast, euh, il faut partager le podcast. Je compte sur vous parce qu'en fait, on est au début, euh, euh, on est au début d'histoire du podcast et euh, et euh, si vous n'allez pas donner de la visibilité, ça, ça ça va pas se faire tout seul. Donc euh, c'est si vous êtes encore là en train de de nous écouter, c'est c'est génial. Mais euh, partagez-le à avec vos, vos, vos potes dans la tech, euh, euh, votre équipe tech, etc. Euh, mettez cinq étoiles. Euh, en Faites-nous des feedbacks à Hubert et moi sur l'épisode. Posez-nous des questions sur des choses où on a peut-être euh, euh, des choses à découvrir ou des choses à creuser ou si vous avez des, des questions par rapport à ce qui a pu être dit. Et puis, euh, écouter le podcast. Et là, je pense qu'on est d'accord, Hubert, il faut écouter des podcasts. On a beaucoup de temps où on a les mains euh, occupées, mais on a les oreilles qui sont libres. Et euh, quand on fait du ménage, quand on fait de la voiture, quand on, voilà, quand on promène le chien, etc. Et euh, les podcasts, c'est génial pour ça. On les met, on les écoute, et puis ça s'écoute comme un, li- enfin, c'est comme un livre. On n'est pas obligé de, de l'écouter de A à Z du premier coup. On, personne va dire mon livre, je l'ai, si j'ai pas le temps pour le lire de A à Z, je vais pas le lire. Un podcast, ça se coupe, c'est, c'est par épisode. J'ai mmh. 20 minutes, j'écoute 20 minutes d'épisode, puis je continuerai plus tard quand j'aurai 20 minutes de plus. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, encore merci et, euh, et à très vite dans On Part en Prod. Merci Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode de On Part en Prod. Je compte sur vous pour le faire découvrir à votre entourage, en le partageant, en vous abonnant et en mettant une note de 5 étoiles. Ce podcast est produit par Exfabrica. Si vous avez des besoins de création d'applications web ou mobiles, contactez-nous sur podcast.exfabrica.io Je vous garantis que le résultat ira au-delà de vos espérances. A très vite, dans un prochain épisode.